0: Das ist ein Schlag ins Gesicht, dass man so vorgeführt wird. Hat er eigentlich gedacht, dass der dieses skandal vorbei ist?
1: Die Breite dieses Betrugs und die Vielzahl derjenigen, die da beteiligt waren, die ist schon schockierend.
2: Es war eine Kombination aus Firmenkultur, ähm, Geldgier und Arroganz.
3: Seit Wochen lese ich Unterlagen zum Dieselskandal bei Audi. Der Inhalt ist meist sehr technisch, oft sperrig. Plötzlich stoße ich auf ein Gedicht, schön in Strophen gesetzt mit jeweils vier Zeilen, angelehnt an Goethes Erlkönig. Es stammt aus einer Mail, die ein Softwareentwickler am 16. Mai 2003 an Kollegen verschickt hat. Strophe 3 geht so. Die
0: Feed-Device, komm her zu mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch Schweinerei liegt auf der Hand, die ich will verdecken mit einem Hystereseband.
3: Ich lese das Gedicht mehrmals und kann kaum glauben, was ich da gefunden habe in den tausenden Seiten zum Abgasskandal bei Audi, die uns ein Informant zugespielt hat. Willkommen zur zweiten Folge des Aufgedeckt-Podcasts Der Fall Audi. Ich bin Arne Meier Fünffinger. Zusammen mit Lisa Wreschniok und Josef Streule arbeite ich im Investigativteam des Bayerischen Rundfunks bei BR Recherche. Sofort schicke ich das Gedicht an meine Kollegen.
4: Viele Wochen lang haben wir uns durch die Dokumente gewühlt, internen Schriftverkehr gelesen, geheime Präsentationen ausgewertet. In Folge 1 unseres Podcasts haben wir euch erzählt, was intern bei Audi ablief, als der Dieselskandal 2015 aufgeflogen ist und wie lange Audi versucht hat, in der Öffentlichkeit mit weißer Weste dazustehen.
0: In dieser Folge zeigen wir, dass der Grundstein für Abgasmanipulationen schon sehr, sehr früh gelegt wurde. Das zeigt auch das Gedicht aus dem Jahr 2003. Für den Autor ist offenbar klar, Audi ist auf Abwägen. Er schreibt, es drohen Handschellen. Doch zugleich beruhigt er sich selbst und zeigt sich überzeugt, Audi sei schlauer als die Behörden. Wörtlich dichtet er Seid ruhig, bleibt cool, wart euer Gesicht, es murrt nur der TÜV, die Karp merkt das nicht.
1: Ich sehe dieses Gedicht eher als Ausdruck der Angst sagt Martin Für,
3: Jurist an der Hochschule Darmstadt und Gutachter im Dieseluntersuchungsausschuss des
1: Bundestages. Weil man nämlich wusste, dass nur einer Nachmessen braucht und die Kalifornier waren bekannt dafür, dass sie auch unangemeldet einfach mal ein Fahrzeug durchmessen, die hohe Gefahr, dass das aufliegt, das war eigentlich denjenigen, die dort die schmutzige Arbeit zu verrichten hatten, unmittelbar bewusst.
3: Tatsächlich, sorgt ausgerechnet die CARB, die kalifornische Emissionsschutzbehörde, später maßgeblich dafür, dass der Dieselskandal 2015 auffliegt.
0: Wir fragen uns, weil das Gedicht aus dem Jahr 2003 stammt, hat Audi schon so früh mit Manipulationen begonnen? Und
4: wissen die Behörden davon? Es gibt eine Spur. Ältere Dieselautos erkennt man an einem typischen Motorgeräusch, dem sogenannten Nageln. Manche sagen, die Motoren klappern. Audi will nach eigenen Angaben dieses Geräusch dämpfen und entwickelt dafür ab dem Jahr 2000 für Dieselautos mit der Abgasnorm Euro 4 eine spezielle Software. Ihr Name? Akustikfunktion.
0: Die Funktion sei völlig harmlos, versichert Audi nach dem Auffliegen des Abgasskandals noch jahrelang. Dabei hat das Unternehmen die Software schon 2006 an VW weitergegeben. Bekannt ist, dass die Konzernschwester in Wolfsburg die Akustikfunktion eingesetzt hat, um auf dem Prüfstand gute Abgaswerte vorzutäuschen.
3: Welche Rolle spielt diese Funktion bei Audi? In den Unterlagen finden wir zahlreiche Protokolle und Präsentationen. Daraus geht hervor, das zuständige Kraftfahrtbundesamt hat sehr bald einen Verdacht. Doch Audi-Ingenieure erzählen dem KBA immer wieder die gleiche Geschichte. Die Akustikfunktion würde den Prüfzyklus nicht erkennen. Sie sei keine Abschalteinrichtung, sondern diene allein dazu, Keramikglühstifte des Motors vor dem Brechen zu schützen. So steht es zum Beispiel in einem Protokoll eines Treffens von Audi-Managern mit KBA-Mitarbeitern im Dezember 2015.
4: Erst zwei Jahre später, im Juli 2017, gibt Audi zu, dass die Keramikstifte schon seit 2004 durch Stahlstifte ersetzt worden sind. Das Argument Motorschutz greift also schon lange nicht mehr. Das belegt ein interner Vermerk des Kraftfahrtbundesamtes vom Juli 2018, den wir in den Unterlagen finden. Auf sieben eng beschriebenen Seiten stellt das KBA fest, die Akustikfunktion ist eine unzulässige Abschalteinrichtung. Sie dient nur dazu, Fahrzeuge auf dem Prüfstand sauber erscheinen zu lassen.
0: Das KBA nennt sogar Zahlen. Audi hat die Funktion in Hunderttausenden Fahrzeugen eingesetzt. 2017 waren davon noch fast 150.000 auf deutschen Straßen unterwegs.
3: Wie kann das sein? Hat Audi die Behörden bewusst getäuscht? Wir haben viele Fragen. Doch Audi kommentiert den Sachverhalt auf unsere Anfrage hin nichts. Schriftlich und nur sehr allgemein antwortet ein Sprecher, die Aufarbeitung der gesamten Thematik dauere noch an. Deshalb wolle man sich zu dem Vorgang nicht äußern. Auch das Bundesverkehrsministerium beantwortet Fragen zur Akustikfunktion nicht und schreibt nur ganz allgemein, die Dieselthematik sei insbesondere mit Blick auf die Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen seit Herbst 2015 intensiv untersucht und aufgearbeitet worden. Vom KBA bekommen wir gar keine Antwort auf unsere Fragen. Bis heute nicht.
4: Noch in der Dämmerung sind wir aufgebrochen, um am Vormittag in Frankfurt am Main den Wirtschaftskorrespondenten Jack Ewing von der New York Times für ein Interview zu treffen. Er hat ein Buch über den VW-Abgasskandal geschrieben und ist dabei ebenfalls auf die Akustikfunktion gestoßen. Nahm der Dieselskandal bei Audi seinen Anfang? Kein Zweifel, sagt Jack Ewing.
2: Es sieht so aus, als ob die erstmal auf die Idee gekommen sind, dass man Software nutzen können, um meine Abgasprobleme zu lösen. Das hat bei Audi angefangen. Ein
3: Audi-Mitarbeiter, der nach eigenen Angaben ab 2001 an der Entwicklung der Akustikfunktion beteiligt war, stützt diese Einschätzung. In den Unterlagen lesen wir seine Version. Es sei den Beteiligten von Anfang an klar gewesen, dass diese Funktion nicht astrein war. Und ohne sie hätte Audi die Euro-4-Grenzwerte und die eigenen Akustikansprüche nicht unter einen Hut bekommen.
0: Dass Audi damit gefährliches Terrain betritt, zeigt ein weiteres Papier aus den internen Unternehmensunterlagen. Es geht um einen Vorgang aus dem Jahr 2005. Am 5. Oktober hat ein Mitarbeiter der Abteilung Motorenentwicklung demnach an seine Kollegen eine Umfrage geschickt, mit der Möglichkeit, anonym
3: abzustimmen. Gleich die erste Frage lautet, das Bestehen der Akustikfunktion kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Fast
0: die Hälfte der 26 Mitarbeiter aus der Abteilung hat angegeben, mit der Funktion kein Problem zu haben. Auch dieses Dokument zeigen wir dem Juristen Martin Für von der Hochschule Darmstadt.
1: Schon der Umstand, dass man eine solche Umfrage durchführt, das äh, enthüllt eigentlich ein Unrechtsbewusstsein. Und ich sehe das so, dass man prüfen wollte, ob die noch bereit sind mitzumachen. So ähnlich wie der Räuberhauptmann in der Höhle fragt, macht die alle mit beim nächsten Überfall? Ja, und wer nicht Ja ruft, der gehört eigentlich nicht mehr zur Räuberbande.
4: Wie ging es danach weiter? Die Dokumente zeigen, in den folgenden Jahren hat Audi die Manipulationen sogar noch ausgeweitet.
3: Audi setzt auf den Diesel. Das macht Anfang 2007 der neue Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler klar. Er präsentiert auf der Detroit Motor Show stolz eine neue umweltfreundliche Dieseltechnik. Audi will damit den US-Markt erobern. Stadler legt auf der Automesse einen überaus selbstbewussten Auftritt hin. Wir sind zutiefst überzeugt, dass mit der Dieseltechnologie, die ja eine der modernsten ist, die momentan überhaupt im Markt verfügbar ist, dass uns dort sicherlich ein weiterer Sprung nach vorne
0: gelingt. Aber der Diesel hat in den USA ein schlechtes Image. Er gilt als behäbig und nicht gerade umweltfreundlich, weil er hohe Mengen gefährlicher Stickoxide ausstößt. Audi entscheidet sich, die Abgase mit Hilfe eines sogenannten SCR-Katalysators zu reinigen und will mit der Technik auch auf den europäischen Markt.
3: Jetzt wird es etwas technisch. Stark vereinfacht funktioniert es so. Nach der Verbrennung des Dieselkraftstoffs im Motor düst das System AdBlue in den Abgasstrang ein. Eine künstlich hergestellte Harnstofflösung. So gelingt es, mit Hilfe eines Katalysators bis zu 90 Prozent der Schadstoffe zu neutralisieren. Doch die Audi-Entwickler kommen mit der neuen Technik nicht zurecht. Vor allem im Jahr 2007 haben sie mit massiven Problemen zu kämpfen. Denn das neue Abgassystem verbraucht mehr AdBlue als erwartet. In einem internen Bericht vom 16. Oktober 2007 lesen wir: Beanstandung. Harnstoffverbrauch zu hoch. In einem weiteren Dokument warnen die Entwickler, der Produktionsstaat sei gefährdet.
0: Terminsituation sehr kritisch. Risikofreigabe. Anlauf
4: nur in Kleinserie möglich. Warum herrscht solche Panik? Was genau ist das Problem? Wir müssen lange nach einem unabhängigen Abgasexperten suchen, der bereit ist zu erklären, wie die Techniker im Unternehmen wohl vorgegangen sind. Die Route wird berechnet. Schließlich fahren wir in die Schweiz. An der eidgenössischen Materialprüfanstalt Empa treffen wir Panagiotis Dimopoulos. Seine Laboranlage funktioniert wie ein großer Katalysator. Damit kann er exakt messen, wie viel Harnstoff eingedüst werden muss. Denn bei dem System kommt es auf die genaue Dosierung an.
0: Die Menge des eingespitzten AdBlue muss den Stickoxiden entsprechen, die aus dem Motor kommen. Wenn ich einen hohen AdBlue-Verbrauch habe, dann brauche ich auch einen großen AdBlue-Tank. Ein großer Tank allerdings bedeutet, dass Volumen für den Tank im Fahrzeug gebraucht wird. Und das Volumen fällt unter Umständen anderswo. Man hat einen kleineren Kofferraum.
3: Und genau vor diesem Dilemma stehen die Dieselmotorenentwickler bei Audi zwei Jahre nach dem Beginn der heißen Entwicklungsphase. Der Platz in den Fahrzeugen soll für die Soundanlage oder für Golfbags genutzt werden und nicht für einen ausreichend großen AdBlue-Tank, fordern vor allem Vertriebsmanager. Am 22. Januar 2008 schreibt einer der leitenden Ingenieure im Audi-Entwicklungszentrum in Neckarsulm eine verzweifelte E-Mail an seinen Chef.
4: Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht
0: schaffen. Anhand der Dokumente können wir nachvollziehen, dass innerhalb des Unternehmens heftig diskutiert wird. Die Motorenentwickler fordern größere Tanks, der Vertrieb blockiert. Dafür finden wir zahlreiche Belege. So schreibt ein hochrangiger Manager in einer Mail Ende 2007.
3: Um konsequent auch in Europa sauber zu sein, müssen ca. 30 Liter SCR-Volumen her, die momentan in keinem dieser beiden Fahrzeuge unterzubringen sind.
4: Mitarbeiter des Vertriebs bestehen darauf, dass Kunden weder in den USA noch in Europa in direkten Kontakt mit AdBlue kommen dürfen. Das Nachfüllen der Flüssigkeit soll innerhalb der Serviceintervalle in der Werkstatt geschehen. In den USA nach umgerechnet 16.000 Kilometern, in Europa nach 30.000 Kilometern. Eine Warnmeldung oder schlimmer noch, dass der Motor bei leerem AdBlue-Tank nicht mehr anspringt, dürfe es nicht geben, fordert der US-Vertrieb in einer E-Mail am 15. April 2007.
0: Auf keinen Fall dürfen wir den Kunden vor Erreichen des Serviceintervalls in die gesetzlich vorgeschriebenen Warnstufen laufen lassen. Dieses wäre ein Desaster für die gesamte Clean-Diesel-Strategie in Nordamerika.
3: Mit angeblich sauberen Dieselautos den US-Markt erobern. Dieser Plan durfte bei Audi schlicht und einfach nicht scheitern. Wir haben Kontakt zu damals beteiligten Mitarbeitern-Konzernkennern. Sie berichten vom großen Druck, der im Unternehmen herrschte. Auch der hochrangige Konzerninsider, den wir schon in Folge 1 kennengelernt haben, erzählt davon. Da er nicht erkannt werden darf, sprechen wir seine Stimme nach. Was er sagt, macht für uns einiges klarer.
0: Scheitern ist nicht vorgesehen. Gibt's nicht. Das ist keine Option. Und wenn es passiert, sieht jeder zu, dass er es nicht gewesen ist weil man weiß, was die Konsequenzen für einen persönlich sind. Im Zweifelsfall waren diejenigen nicht mehr lange da. In den vertraulichen Unterlagen finden wir ein Schlüsseldokument. Es enthält einen Plan, wie die Motorspezialisten bei Audi dann vorgehen wollten. Die Fahrzeuge sollten sauber sein, allerdings nur auf dem Prüfstand. Am 23. Januar 2008 schickt ein leitender Techniker an seine Kollegen die entscheidende Präsentation. Darin heißt es
3: Lösungsansatz Einführung zweier Betriebsmodi, Effizienzmodus und Sparmodus.
4: Dabei fährt das System auf dem Prüfstand im Effizienzmodus bei optimaler Schadstoffreinigung. Für normale Straßenfahrten zieht die Software den Sparmodus vor mit deutlich reduzierter AdBlue-Einspritzung und entsprechenden Folgen für die Abgasreinigung. Dieses Dokument besprechen wir mit dem Abgasexperten Panayotis Dimopoulos in der Schweiz. Er erklärt es so.
1: Wenn man fast
0: immer im Sparmodus ist, dann wird höchstwahrscheinlich zu viel Stickoxide in die Atmosphäre emittiert. Und dann hat man den Effizienzmodus um die Grenzwerte am Prüfstand zu erreichen. In dem Sinn ist das keine schöne Lösung. Keine schöne Lösung, nein, wirklich nicht. Denn dafür muss Audi die Motorsteuerungssoftware entsprechend programmieren. Sie muss erkennen, dass das Fahrzeug einen Testzyklus fährt und dann viel AdBlue einspritzen.
3: Ansatz Cycle-Beating, in den USA höchst kritisch, notieren die Entwickler in der Präsentation. Für Jack Ewing, Reporter der New York Times und Autor eines Buches über den VW-Skandal, gibt es bei diesem Begriff keinen Spielraum für Interpretationen.
2: Cycle-Beating, das ist ein Begriff, das jeder der Autobranche kennt. Man muss gar kein Ingenieur sein. Das ist ganz klar illegal. Es gibt keine legale cycle beating das ist ganz klar gegen das Gesetz in Europa und in den USA. Und das zeigt ganz klar, dass die wussten, was sie gemacht haben.
4: Und der Kreis der Mitwisser wird immer größer. Denn moderne Autos machen Fehlermeldungen. Wenn etwas nicht in Ordnung ist mit der AdBlue-Dosierung, müssen Warnleuchten angehen. Doch das soll nicht passieren. Deshalb sind bald Entwickler weitere Abteilungen mit der Manipulationssoftware befasst. Ein Techniker schlägt Alarm. Wenn das auffliegt, sind wir auch tot, schreibt der Entwickler in einer E-Mail an seine Kollegen im Mai 2009, als er merkt, dass die unzulässigen Eingriffe auch für seine Abteilung zum Problem werden könnten.
3: Audi bringt die Fahrzeuge trotzdem auf den Markt und bewirbt die manipulierten Motoren als sauberste Diesel der Welt. Mit welchen Risiken diese Strategie verbunden ist, schreibt ein Audi-Mitarbeiter der Zulassungsabteilung am 11. Oktober 2013 in einer Risikoanalyse auf. Auch die ist erstaunlich. Schließlich steht darin, schwarz auf weiß:
4: Das Kernrisiko besteht in der Aufdeckung von Softwaremaßnahmen, die unerlaubt Eingriffe in das Emissionskontrollsystem vornehmen. Der Verfasser
0: dieser Risikoanalyse macht deswegen Druck. Er fordert eine Umstellung der Software bei Fahrzeugen für den US-Markt, und zwar schnellstmöglich. Seine Warnung geht an das höhere Management. Dort verpufft sie aber
4: offenbar. Dass die Fahrzeuge auch in Europa nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, reden sich die Verantwortlichen schön. Eine ausreichende Abgasreinigung sei in Europa nur auf dem Prüfstand einzuhalten. So lesen wir es in den Dokumenten. Der Jurist Martin Für ist da komplett anderer Meinung.
1: Wer das Recht so interpretiert, der macht sich die Welt schön, ja? wie Pippi Langstruff. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. So ist sie aber nicht. Die Buchstaben der Verordnung sind anders. Systematische
3: Manipulationen auf dem Prüfstand. Der Abgasskandal bei Audi hat früh begonnen und lief trotz interner Warnungen über Jahre. Darüber würden wir gerne mit verantwortlichen Managern sprechen. Wir verschicken zahlreiche Interviewanfragen an die Pressestelle von Audi, an VW, an ehemalige und aktuelle Manager. Erstmal bekommen wir nur Absagen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler zum Beispiel lässt uns über seinen Anwalt mitteilen, dass er sich nicht äußern will. Wir haken mehrfach nach und bekommen schließlich doch eine Zusage von VW. Ein Interview in Wolfsburg mit der VW-Konzernvorständin für Compliance, Hiltrud Werner. Sie ist auch im Audi-Aufsichtsrat, also genau die richtige Ansprechpartnerin für uns. Doch nur wenige Tage vor dem Interview erreicht mich eine Mail. Wieder eine Absage. Frau Werner habe leider andere, dringendere Verpflichtungen. Das war Folge 2 von Aufgedeckt der Fall Audi. Und in Folge 3? Der Dieselskandal ist nicht vorbei, nicht für Audi-Kunden und nicht für die Umwelt. Noch immer sind Dieselfahrzeuge mit schmutzigen Audi-Motoren auf den Straßen unterwegs. Das Fahrzeug war das dreckigste Auto, was wir gemessen haben als Pkw. Aufgedeckt, der Fall Audi. Von Lisa Wreschniok, Meier Fünfinger und Josef Streule. Ein Podcast von BR-Recherche. Produktion Andreas Bertram. Musik Dagmar Petrus, Zitate Volker Dücker, Redaktion Pia Dangelmeier und Verena Nierle, Bayerischer Rundfunk 2019.